0: Un jour, Elisa, la femme de chambre de Madame de Rénal, fait un héritage. Elle décide de s'établir, et de demander Julien en mariage. Elle parle de son projet à l'abbé Chélan. Le curé est une véritable joie du bonheur de son ami. Mais sa surprise fut extrême, quand Julien lui dit, d'un air résolu, que l'offre de Mademoiselle Elisa ne pouvait lui convenir. L'abbé Chélan devine que c'est l'ambition, et non la vocation de prêtre, comme il le prétend, qui motive ce refus de Julien. Prenez garde, mon enfant, à ce qui se passe dans votre cœur. Pour votre salut, soyez un bon bourgeois de campagne, estimable et instruit, plutôt qu'un prêtre sans vocation. Naïvement, Elisa confie son malheur à Madame de Rênal. C'est Monsieur Julien. Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance. Car Monsieur le curé trouve qu'il ne faut pas refuser une honnête fille sous prétexte qu'elle a été femme de chambre. Je veux tenter un dernier effort. Je parlerai à Monsieur Julien. Cette démarche oblige Madame de Rénal à réaliser ses sentiments. Le lendemain, après le déjeuner, Madame de Rénal se donna la délicieuse volupté de plaider la cause de sa rivale et de voir la main et la fortune d'Elisa refusées constamment. Aurais-je de l'amour pour Julien se dit-elle enfin. Avez-vous remarqué la complexité de cette situation d'énonciation La demande d'Elisa et la réponse de Julien passent par l'abbé Chélan. Puis par Madame de Rénal pour faire émerger des motifs cachés. L'ambition de Julien, l'amour de Madame de Rénal. Par ses détours complexes, Stendhal est le digne héritier de Madame de Lafayette. Et surtout, il renouvelle la littérature en créant des situations subtiles et inédites. Pour les plus curieux, on va rester attentif à cet axe de lecture. Au printemps, Monsieur de Rénal s'établit à Vergy, où il possède un vieux château avec un magnifique jardin. « Chacun de ces maudits noyers me coûte la récolte d'un demi-arpent. Le blé ne peut venir sous leur ombre. » Alors que M. de Rénal voit les arbres comme une perte de revenus, Julien y voit une promenade pour les enfants. Symboliquement, les intérêts particuliers s'opposent à l'épanouissement de la jeunesse. Julien avait l'idée d'un petit chemin sablé qui permettrait aux enfants de se promener sans que leurs souliers fussent mouillés. Cette idée fut mise à exécution aussitôt. Madame de Rénal passe alors ses journées avec Julien et les enfants qui font la chasse aux papillons. On avait construit de grands capuchons de gaz clair avec lesquels on prenait les pauvres lépidoptères. C'est le nom barbare que Julien apprenait à Madame de Rénal. C'est la beauté du cadre qui rapproche les deux personnages. Madame de Rénal fait aussi venir à Vergy une cousine, Madame Derville. Julien les emmène sur les chemins de montagne. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic, que Julien, heureux, libre, conduisait les deux amis, et jouissait de leur admiration pour ses aspects sublimes. C'est pour moi comme la musique de Mozart Stendhal a beaucoup écrit sur la peinture et sur la musique. Ici, le paysage est comparé à une symphonie. Avant Baudelaire et Rimbaud, Stendhal fait ici une synesthésie, une transposition de perception. On parle aussi de syndrome de Stendhal quand la beauté Provoque une sensation physique de vertige. J'étais arrivé à ce point d'émotion, où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts, et les sentiments passionnés. J'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Ils passent leur soirée sous un grand tilleul. Un soir, Julien s'anime, et sa main frôle, celle de Madame de Rénal. Cette main se retira bien vite, mais Julien pensait qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne la retira pas quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Cette dernière phrase révèle une grande théorie de Stendhal sur l'amour. En se mêlant à l'idée de devoir, l'amour de Julien devient un amour de conquête, ce qu'il appelle un amour à la donjon, qui l'empêche d'évoluer vers le bonheur. L'amour à la donjon est un sentiment dans le genre du goût pour la chasse, cette manière d'avoir les femmes tue toutes les autres jouissances de la vie. Le lendemain, Julien se donne pour objectif de prendre la main de Madame de Rênal à 10 heures précises. Le soleil en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien. Comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Le plus grand bonheur que puisse donner l'amour, c'est le premier serment de main d'une femme qu'on aime. Le narrateur amusé nous montre que les deux personnages vivent cet épisode de façon très différente. Madame de Rénal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le bonheur lui ôtait le sommeil. Un sommeil de plomb s'empara de Julien, mortellement fatigué des combats que toute la journée, la timidité et l'orgueil s'étaient livrés dans son cœur. Le lendemain, Julien est resté dans sa chambre toute la matinée, à relire Les bulletins de la grande armée, un périodique qui retrace les campagnes de Napoléon. Il avait fait son devoir, et un devoir héroïque. Rempli de bonheur par ce sentiment, il s'enferma à clé dans sa chambre, et se livra avec un plaisir tout nouveau à la lecture des exploits de son héros. Tout nous laisse penser que le mot « bonheur » est utilisé ici avec une certaine ironie par le narrateur, qui le corrige d'ailleurs aussitôt par le mot « plaisir ». Si Stendhal a fourni les clés de son ironie, il s'adresse à des narrataires censés être avec lui ou obligés de devenir ses alliés, car en accusant leurs préjugés, Stendhal estime ses destinataires le bon comme le mauvais, capables de découvrir son ironie, et de partager ses jugements. Quand il descend pour le déjeuner, Julien tombe sur M. De Rénal. Arrivé depuis deux heures de Verrières, M. De Rénal ne cachait point son mécontentement de ce que Julien passait toute la matinée sans s'occuper des enfants. Julien lui dit enfin, assez brusquement J'étais malade. Plus tard, lors de la promenade, Madame de Rénal s'appuie sur le bras de Julien, mais il la repousse. Quand Mme de Derville vient pour la consoler, elle défend Julien. Il a raison d'être en colère, après les progrès étonnants qu'il a fait faire aux enfants, qu'importe qu'il passe une matinée sans leur parler. En fait, si M. de Rénal est venu de bon matin, c'est pour la livraison de paille qu'on va mettre dans les matelas. Quand en Julien entend cela, il prend Madame de Rénal à part. Madame, j'ai un portrait caché sous mon lit, dans une petite boîte de carton noir et lisse. Vous seul pouvez dans ce moment entrer dans ma chambre. Un portrait dit Madame de Rénal, pouvant à peine se tenir debout. « Je vous supplie de ne pas regarder ce portrait, c'est mon secret. » Madame de Rénal réussit à récupérer le portrait discrètement, et résiste à l'envie de le regarder. « Je tiens donc là le portrait de la femme qu'il aime !» Madame de Rénal était en proie à toutes les horreurs de la jalousie. La jalousie est bien sûr un moment clé dans l'évolution des sentiments de Madame de Rénal, comme dans La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, l'intrigue amoureuse progresse par l'intermédiaire d'un portrait. Mais Stendhal renouvelle ce motif en le faisant reposer sur un procédé typiquement théâtral, le quiproquo, une confusion entre personnages. De retour dans sa chambre, Julien brûle le portrait. On découvre alors que ce n'était pas celui d'une amoureuse. — Le portrait de Napoléon trouvé par Monsieur de Reynal Toute ma réputation tombée, anéantie en un moment se disait Julien en voyant brûler la boîte. Si Julien est né trop tard pour connaître l'épopée napoléonienne, ce n'est pas le cas de Stendhal, qui en parle souvent dans ses écrits autobiographiques. Il était de mode d'avoir été soldat sous Napoléon. C'est donc aujourd'hui, 1835, un mensonge tout à fait digne d'être écrit que de faire entendre indirectement qu'on a été soldat à Wagram. Le fait est que j'ai été maréchal des logis et sous-lieutenant au 6 sixième dragon à l'arrivée de ce régiment en Italie. Un autre personnage de Stendhal a connu l'épopée napoléonienne. Fabrice del Dongo, le héros de la Chartreuse de Parme, qui se trouve plongé dans la bataille de Waterloo à l'âge de 17 ans. Julien, encore froissé par les reproches de Monsieur de Rénal, lui parle spontanément et touche par hasard son point faible, la crainte de perdre la face vis-à-vis -vis de Monsieur Valenot. Monsieur, croyez-vous qu'avec tout autre précepteur, vos enfants eussent fait les mêmes progrès qu'avec moi je sais où aller, monsieur, en sortant de chez vous. À ce mot, monsieur de Rénal vit Julien installé chez monsieur Valenot. Ce n'est pas un hasard si monsieur de Rénal est sans cesse en conflit avec monsieur Valenot. Pour Stendhal, ces deux personnages représentent les faces d'un même pouvoir politique. Ces deux hommes sont les portraits de la moitié des gens aisés en France, vers l'an 1825. Monsieur de Rênal est l'homme ministériel, l'homme important des petites villes. Monsieur Valenod est le jésuite d'Europe courte, tel qu'il était en province, hardi, remuant, fourbe. Monsieur de Rênal accorde alors à Julien une augmentation et une journée de congé. Julien en profite pour aller voir l'abbé Chélan, qui vient juste d'être destitué. Mais sur la route, Julien songe surtout à sa victoire. J'ai gagné une bataille se dit-il aussitôt qu'il se vit dans les bois et loin du regard des hommes. — J'ai donc gagné une bataille Ce mot lui peignait en beau toute sa position, et rendit à son âme quelque tranquillité. Julien se voit déjà comme le héros d'une épopée, le sentier le conduit en hauteur, sur un grand rocher. Cette position physique lui peignait la position qu'il brûlait d'atteindre au moral. Quelques épervier au-dessus de sa tête décrivaient en silence ces cercles immenses. Il enviait cette force. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne Pour Stendhal, Julien incarne toute une génération dont les rêves sont en train de bouleverser la littérature. Lorsque Napoléon suspendit la Révolution, il se trouva toute une génération qui manquait d'éducation littéraire. Au retour de l'ordre, chacun songea d'abord à avoir un état, l'ambition fut une fièvre. Aucun de nous n'eut l'idée que de ce nouvel ordre des choses, il pût naître une littérature nouvelle. Pour certains critiques, cette dimension symbolique est justement ce qui explique les contradictions du personnage. Julien Sorel représente une génération entière de jeunes marqués par la révolution et par de multiples mutations. Il est l'incarnation de tous les antonymes, l'innocence et le machiavélisme, la naïveté et la sagesse, la douceur et la violence, et enfin la vie et la mort. À Verrières, Julien voit l'abbé Chélan, puis il rencontre par hasard M. Valenot, à qui il s'empresse de raconter son augmentation. Puis il rentre à Vergy, et reste enfermé dans sa chambre jusqu'au soir. En entrant ce soir-là au jardin, Julien prit sa place ordinaire, à côté de Madame de Rênal. Monsieur de Rênal parle politique. Julien profite de l'obscurité pour prendre à nouveau la main de Madame de Rênal. Comme M. de Rénal continuait ses injures contre les jacobins qui s'enrichissent, Julien couvrait la main qu'on lui avait laissée de baisers passionnés, ou du moins qui semblait-elle à Madame de Rénal. Quoi se disait-elle. J'aurais de l'amour Aucune hypocrisie ne venait altérer la pureté de cette âme naïve, égarée par une passion qu'elle n'avait jamais éprouvée. <musique> Julien profite de ses congés pour aller voir son ami Fouquet. Sur le chemin, Julien découvre une grotte où il se repose. On verra à la fin que c'est un lieu qui aura une importance toute particulière dans la vie de Julien, pour le bonheur qu'il y ressent, malgré l'agitation des passions. — Pourquoi ne passerai-je pas la nuit ici J'ai du pain et je suis libre Au son de ce grand mot, son âme s'exalta. La tête appuyée sur les deux mains, Julien resta dans cette grotte, plus heureux qu'il ne l'avait été de sa vie, agité par ses rêves de liberté. Julien se rend chez son ami Fouquet au milieu de la nuit. T'es-tu donc brouillé avec ton monsieur de Rénal que tu m'arrives ainsi à l'improviste Durant leur conversation, Julien raconte sa vie chez les Rênal, mais sans parler de son aventure amoureuse. Fouquet lui propose de devenir son associé. Reste avec moi, tu sais l'arithmétique mieux que moi, tu tiendras mes comptes, je gagne gros dans mon commerce. Julien doit y réfléchir. Mais une fois seul dans sa chambre, son ambition reprend le dessus. Quand j'aurai gagné obscurément quelque argent en courant ces ventes de bois, Qui me dit que j'aurai encore le feu sacré avec lequel on se fait un nom Le lendemain matin, Julien dit à Fouquet que sa vocation de prêtre L'empêche d'accepter sa proposition. Mais songes-tu que je te donne 4000 francs par an Et tu veux retourner chez ton monsieur Drénal qui te méprise comme la boue de ses souliers Rien ne plus vaincre la vocation de Julien. C'est donc la deuxième fois que Julien s'éloigne d'un destin tranquille, le mariage avec Elisa, l'association avec Fouquet. Trop occupé par son ambition, Julien dédaigne les bonheurs simples. Tous ses choix vont marquer sa trajectoire. Une âme qui, par l'effet de quelques grandes passions, ambitions, jeux, amour, jalousie, guerre, etc., a connu des moments d'angoisse, par une bizarre et bien incompréhensible, Méprise le bonheur d'une vie tranquille, où tout semble fait à souhait. Ce chapitre va nous livrer tour à tour les pensées de Julien et celles de Madame de Rênal. Stendhal fait ce qu'il préfère, une observation minutieuse du cœur humain. Écrire autre chose que l'analyse du cœur humain m'ennuie. Pendant l'absence de Julien, Madame d'Erville a deviné les sentiments de sa cousine, mais elle se sent impuissante. Madame Derville voyait avec étonnement que son ami venait de prendre des bas à jour et une robe d'été d'une jolie étoffe. Après l'arrivée de Julien, Madame de Reynal les mit aussitôt. Son amie n'eut plus de doute. Elle aime l'infortuné. Chez Stendhal, les sentiments se révèlent d'abord par les actes plus que par les paroles. C'est peut-être même ça qui prouve leur authenticité. On verra alors que les jeux de regard participent pleinement aux situations dénonciation. L'empire de la pudeur est tel qu'une femme tendre arrive à se trahir envers son amant, plutôt par des faits que par des paroles. À son retour, Julien reste préoccupé, toute la soirée, par la proposition de Fouquet. Jusqu'ici, il n'avait été en colère qu'avec le hasard et la société. Depuis que Fouquet lui avait offert un moyen ignoble d'arriver à l'aisance, il avait de l'humeur contre lui-même. Julien ne souhaite donc pas seulement devenir riche, il veut y parvenir avec des moyens qui flattent son orgueil. Son ambition est indissociable de ses rêves d'héroïsme. L'air morose de Julien plonge Madame de Rênal dans l'inquiétude. Quand ils entrent au salon, elle lui demande. Vous nous quitterez Il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion. C'est une faute, et quelle faute pour un jeune prêtre Madame de Rénal s'appuya sur son bras, et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de Julien. Toutes ces marques d'attention réveillent l'ambition de Julien, c'est l'un des moments clés où le narrateur désapprouve son personnage, son cynisme l'éloigne d'un véritable amour, et donc du bonheur. « Je me dois d'autant plus, » à la petite vanité de Julien, de réussir auprès de cette femme, que si je fais fortune, et que quelqu'un me reproche le bas emploi de précepteur, je pourrais faire entendre que l'amour m'avait jeté à cette place. Le soir même, Julien pense à une stratégie. Séduire Madame de Rénal est devenue pour lui comme une opération militaire. Son orgueil ne voulut rien laisser au hasard et à l'inspiration du moment. Il se fit un plan de campagne fort détaillé. Stendhal va nous montrer que ses plans de Julien le rendent affecté, c'est-à-dire qu'il perd toute spontanéité. Malheur à l'homme affecté Même quand il aimerait, même avec tout l'esprit possible, il perd les trois quarts de ses avantages. Le lendemain, après le déjeuner, ils reçoivent M. Charcot de Maugiron, le sous-préfet du département. Ce fut par le plus grand jour que notre héros trouva convenable d'avancer sa botte et de presser le joli pied de Madame de Rénal, dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attiraient évidemment les regards du galant sous-préfet. Heureusement, Madame de Rênal a la présence d'esprit de faire tomber une paire de ciseaux. Vous avez perçu la chute avant moi, mais votre zèle n'a réussi qu'à me donner un coup de pied. Tout cela trompa le sous-préfet, mais non Madame Derville. Ce joli garçon a de bien sautes manières, pensa-t-elle. Le lendemain, Julien, toujours aussi imprudent, glisse à l'oreille de Madame de Rénal. Madame, cette nuit à deux heures, j'irai dans votre chambre. Je dois vous dire quelque chose. Mais Madame de Rénal lui répond de façon indignée. Déconcerté, Julien s'éloigne. Il se plaça fort loin de Madame de Rénal, il sauta ainsi toute possibilité de lui prendre la main. Une fois seul dans sa chambre, Julien est sur le point d'abandonner, quand deux heures sonnent à l'horloge. — Je lui ai dit que j'irai chez elle à deux heures. Je puis être inexpérimenté et grossier comme un paysan, mais du moins je ne serai pas faible. Quand Julien entre dans la chambre de Madame de Rénal, il la trouve éveillée, la veilleuse allumée. Madame de Rénal se jeta vivement hors de son lit. — Malheureux Julien oublia ses vingt projets et revint à son rôle naturel. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. On a alors une ellipse, le narrateur nous laisse comprendre que Julien et Madame de Rênal deviennent amants. Quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. C'est une caractéristique du style de Stendhal, qui passe sous silence les moments où l'émotion est la plus forte. Je fais tous les efforts possibles pour être sec. Je veux imposer silence à mon cœur, qui croit avoir beaucoup à dire. Je tremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir, quand je crois avoir noté une vérité. Mais de retour dans sa chambre, Julien est toujours incapable d'éprouver un réel bonheur. Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça comme un soldat qui revient de la parade, Julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite. Ai-je bien joué mon rôle Dans le cadre enchanteur de Vergie, Julien commence à trouver le bonheur. Mais toutes les péripéties qui suivent montrent un personnage de Julien dominé par ses rêves d'héroïsme et d'ambition. Tout à son jeu d'acteur, il est incapable d'aimer, et donc encore incapable d'être heureux. Retrouvez tout mon travail sur www.mediaclass.fr. Je tiens à garder mon site indépendant, avec un contenu de qualité le plus accessible possible. C'est un prix libre, si vous le pouvez, n'hésitez pas à participer pour me soutenir. À bientôt